0: Hola, en este podcast estaremos en preguntas y respuestas sobre la serie del noviazgo. Empecemos. Mi nombre es María Larza y mi duda es la siguiente. ¿Cómo un joven o una persona puede determinar que se ha enamorado? Porque considero que es fácil confundirlo con una emoción del momento, Con algo pasajero, o sea, ¿cómo sabemos que es amor? ¿Cómo sabemos que cuando una persona nos llama la atención es atracción física, es un gusto de personalidad o es amor? Hola Mari, primero darte las gracias por participar en estas preguntas y respuestas sobre la serie del noviazgo, dando un poco de contestación a tu pregunta, eh, para saber si una persona está enamorada hay que sencillamente ver las señales, las señales de la persona que está enamorada es una persona que quiere estar con esa otra persona Y que está mirando hacia un futuro con esa otra persona, una persona que no está enamorada y que se está moviendo por las emociones, solo quiere el momento, el aquí y el ahora. En cambio, el enamoramiento eh, te hace eh, estar siempre pendiente de esa otra persona, eh, querer hablar, querer estar, querer... Eh, conocer, querer, crecer juntos el enamoramiento trae como ese, ese pegamento no el estar siempre ahí y nunca es un estorbo esa otra persona y no solamente esa es la señal sino la señal más precisa también es que esa persona está mirando hacia un futuro, que se ve con esa persona creando una familia creando un hogar, creando un matrimonio, teniendo un matrimonio es totalmente diferente el amor, el, el, el amor es después del enamoramiento, porque en el enamoramiento estamos súper efusivos, estamos súper super ilusionados, sentimos, podemos estar sintiendo amor, pero ya tiene que madurar ese amor, está, está un amor eh, empezando, como quien dice, tiene que madurar hacia un amor que se asiente en las decisiones, porque luego pasa factura si no se asienta en las decisiones, si no se determina, incluso vemos en matrimonios, Mari, que eh, no siempre se está enamorado, Y no se está enamorado siempre. Entonces, allí es donde entra en juego el amor maduro. El amor maduro es el que toma decisiones eh, a favor de la relación, a favor del matrimonio, a favor de la familia. Espero haber dado contestación a tu pregunta. Hola,
1: mi nombre es Ariadne y la duda que tengo es, ¿cómo es el noviazgo según la Biblia?
0: ariani dando contestación un poco a tu pregunta el noviazgo según la biblia es primero que glorifica a dios vive en santidad segundo tercero rechaza cualquier práctica que ofenda a dios y a su palabra cuarto practica el dominio propio y por último establece límites
1: hola mi nombre es javier y tengo 20 años mi pregunta es el noviazgo debe ser corto o largo Sé que no debemos de seguir una regla siempre para todo, ¿no? Pero más o menos tener de base cuánto debe durar uno viejo. Y tengo igual otra cuestión en la cual necesito como claridad, que es yo sé que nosotros como persona buscamos pareja, pero en ese momento cuando buscamos pareja pienso que ya debemos de estar completos, ¿no? Porque nosotros buscamos esa plenitud en Dios. No necesitamos otra persona para que nos complete, sino para que nos complemente, ¿no? Como para que nos enriquezca. No sé si ese pensamiento es errado o certero. Y con respecto a eso también, es necesario que nosotros cuando tengamos el noviazgo eh, sanemos las heridas del pasado antes de ello. Porque creo que puede ser eh, dañino, ¿no? Quizá... Empezar estando todavía eh, inmaduro con muchas cosas que falten por sanar.
0: Hola Javier, gracias por participar en este preguntas y respuestas sobre el noviazgo. Para empezar dando contestación a tu pregunta, la Biblia cita de que el que se esté quemando casi hace. Y cita en el contexto del noviazgo. ¿Sabes por qué? Porque nadie, absolutamente nadie puede decir yo soy fuerte y voy a poder librar la lucha sexual que se vive en el noviazgo. Por eso es importante saber primero que ese noviazgo es de Dios y cuando sabemos que ese noviazgo es de Dios, Para mi perspectiva, no durar mucho tiempo, porque si ya es de Dios, para qué alargar y para qué permitir momentos incómodos o momentos que nos van a poner tristes en el noviazgo porque se pueden presentar tentaciones donde lamentablemente va a hacer que nosotros choquemos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, me acabas de decir que si puede ser sana la persona antes de, de entrar al, al noviazgo, perfectamente. Si conoce a Cristo, si ha entregado su vida a Cristo, lo mejor es que la, ese joven, esa persona, esa mujer o ese hombre sane sus heridas, porque la otra persona viene también con sus problemáticas familiares, con su vida personal, con sus luchas, con sus adversidades, con todas sus caos mentales y aún con sus vivencias, con sus triunfos también vienen. Entonces es bueno que nosotros podamos entrar sanos al noviazgo si estamos en Dios. Eh, tenemos al Señor y podemos pedir perdón, renunciar, ser restaurados, permitir que su amor nos sane, nos libere, nos restaure el alma. También me decías sobre que Eh, no necesitamos a nadie para sentirnos completos, efectivamente es lo que más hablo en el Ministerio de Matrimonios no necesitamos a nadie para sentirnos completos estamos completos, no en nosotros mismos estamos completos en Cristo Jesús, porque realmente nosotros los seres humanos andamos incompletos por la vida y venimos a completarnos solamente en él, porque en él lo tenemos todo entonces la otra persona lo que hace efectivo, como dijiste antes es complementarnos Yo traigo esto, la otra persona traigo aquello y nos enriquecemos, nos ayudamos. Venimos a ser un equipo en este aspecto, en el noviazgo, obviamente eh, proyectándonos hacia un futuro. Hasta aquí este podcast sobre preguntas y respuestas. Volveremos a un siguiente podcast sobre preguntas y respuestas de la serie El Noviazgo.